0: Deutschlandfunk Interview. Professor Dietrich Borchardt ist beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leiter des Bereichs Aquatische Ökosystemanalyse und Management, und zwar in Magdeburg. Er war am Dialogprozess beteiligt, in dem Forderungen für eine nachhaltige Wasserwirtschaft erarbeitet wurden. Mit ihm habe ich am Abend gesprochen. Svenja Schulze stellt den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vor. Die Opposition spricht von einer Show-Veranstaltung der Umweltministerin. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich nicht so. Ich denke, dass diese nationale Wasserstrategie ein notwendiger und auch ein wichtiger Schritt ist, der ja schon vor einigen Jahren angestoßen wurde, dem ein aufwendiger, intensiver Prozess eines nationalen Wasserdialogs, der über zwei Jahre gelaufen ist, an dem alle wesentlichen Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Umweltverbänden, aber auch unterschiedlichen Nutzergruppen beteiligt waren, Intensiv zusammengearbeitet haben und das ist ein wichtiger Prozess gewesen, der eben diese Strategie zugrunde gelegen hat und den muss man mit einbeziehen, wenn man diese Wasserstrategie
0: bewertet. Okay und über die einzelnen Empfehlungen, Pläne sprechen wir gleich im Einzelnen nochmal, aber vielleicht mal erstmal zur Ausgangslage. Wasser im Überfluss wird keine Selbstverständlichkeit mehr sein, sagt Svenja Schulze. Ist diese Analyse richtig?
1: Die ist richtig in meinen Augen und sie hat uns ja auch, wenn wir vor allen Dingen an die letzten drei Jahre denken, haben uns ja die Verhältnisse auch hier in Deutschland vor Augen geführt, dass der Klimawandel bei uns angekommen ist, dass die Nutzungsgewohnheiten mit Wasser, die wir bisher in allen wichtigen Bereichen haben, sei es Trinkwasser, sei es Landwirtschaft, sei es Energiegewinnung, sei es Binnenschifffahrt, sei es andere wirtschaftliche Belange und auch letztlich für unsere natürliche Umwelt, für die Natur, nicht mehr In der Weise vorhanden sind, wie wir es gewohnt waren und wie wir es vielleicht auch jetzt noch gewohnt sind. Mit anderen Worten, wir müssen uns vorsorgend auf geänderte Wasserverhältnisse auch in Deutschland einstellen.
0: Wie kann das passieren, sich auf diese Wasserknappheit, diese drohende Wasserknappheit einzustellen?
1: Das ist eine komplexe Aufgabe, eine große Aufgabe, die als erstes voraussetzt, dass wir. Noch besser, als wir es heute kennen, wissen müssen, wie viel Wasser ist tatsächlich da. Und zwar regional, in Regionen, in den Gebieten, in denen Wasser tatsächlich auch genutzt wird. Und zwar sowohl von der Wassermenge her, als auch von der Wasserqualität. Und diese Verhältnisse sind in Deutschland höchst unterschiedlich, wenn wir zugrunde legen, dass wir... Bundesdeutsche Mittel etwa 800 Millimeter Niederschlag haben, schwankt das zwischen nahe 400 Millimeter im Nordosten Deutschlands und bis zu 2000 Millimeter im Alpenvorland. Und dasselbe gilt im Grunde genommen auch für die Wasserqualität und das Wasserspeichervermögen der Landschaft. Also wir müssen... Regional angepasste Lösungen finden, um einerseits mit den unterschiedlichen naturräumlichen Verhältnissen unter Klimawandel besser umzugehen. Und dann wissen wir auch alle, wir haben Regionen, in denen industrielle Nutzung dominiert, in anderen Regionen dominiert landwirtschaftliche Nutzung und in anderen Gebieten sind es vielleicht Naturräume und Tourismus. Also mit anderen Worten, dieses unterschiedliche Wasserdargebot trifft auch mit unterschiedlichen Nutzungen zusammen und das gilt es eben unter Klimabedingungen jetzt zukunftsfest zu machen.
0: Und dazu gehören auch kilometerlange neue Leitungen, Wasserleitungen, um eben Wasser von der einen Region in die andere zu transportieren, gegebenenfalls die Kommunen. Aber die wehren sich schon jetzt gegen mehr Zentralisierung. Ähm, Haben Sie nicht auch einen Punkt?
1: Sie haben einen Punkt. Es ist so, dass die Trinkwasserversorgung in Deutschland eine überwiegend kommunale Aufgabe ist. Wir haben viele tausend kommunale Wasserversorgungsunternehmen, die in kommunaler Hand sind und ihre Aufgabe auch entsprechend erledigen. Wir haben aber heute bereits auch Wasserfernwasserversorgungen. Zum Beispiel werden große Teile des Industrieraums Stuttgart aus dem Bodensee versorgt. Wir haben, wenn wir an Norddeutschland denken, den Harz als Wasserturm, als Wasserspeicher in der Landschaft, wo aus den Talsperren, den Triebwassertalsperren des Harzes, das Wasser über Hildesheim, Hannover bis hier hoch nach Bremen geleitet wird. Und diese Art von Aus- und es gibt noch andere Beispiele, aber diese Art von Ausgleich, zwischen wasserreichen und wasserarmen Regionen haben wir erstens schon heute. Und zweitens brauchen wir in Zukunft eben genau Überlegungen in diese Richtung, wo droht uns diese Wasserknappheit unter Klimawandelbedingungen, wo brauchen wir gegebenenfalls entweder Alternativen, sodass wir im Krisenfall von einer Wasserversorgungsquelle auf die andere umschwenken können oder sie zumindest ergänzen können und um uns auf diese Art und Weise klimaresilient zu machen und ich gehe deswegen eher davon aus, dass es nicht um ein entweder oder geht, sondern die Zukunft wird sein, dass man in Verbundsystemen denkt, in Systemen, die auch dynamisch miteinander verbunden werden können, um im Krisenfall letztlich ausreichend Puffer und Widerstandsfähigkeit zu haben, um lokale und regionale Mangelsituationen abzuschwächen. Das ist das Gebot der Zukunft.
0: Auch Bürgerinnen und Bürger sollen ihren Teil beitragen über sogenannte smarte Wassertarife, sollen sie Anreize bekommen, ihren Verbrauch an die Verfügbarkeit anzupassen. Das heißt also konkret, wer nachts seine Waschmaschine laufen lässt, soll weniger bezahlen müssen. Ist das eine smarte Idee?
1: ein Baustein einer solchen Strategie sein, gerade wenn es um Knappheiten geht in solchen Mangelsituationen wie 2018, 2019 und die Verbraucher haben ja auch schon gezeigt, über die letzten drei Jahrzehnte, in denen der pro kopf wasserverbrauch in Deutschland ja schon fast um ein Drittel zurückgegangen ist, wie groß die Handlungsmöglichkeit auch der einzelnen Verbraucher hier ist an dieser Stelle. Ja, das ist und kann ein Baustein sein, aber es wird nur immer ein Baustein sein in einer Verbundlösung, weil es gibt nie den einzelnen Verbraucher oder den einzelnen Verbrauch, der sozusagen das Gesamtproblem erzeugt, sondern es sind die Mehrfachnutzungen und letztlich auch die Nutzungskonkurrenzen. Dass aber natürlich die Trinkwasserversorgung und die sichere Trinkwasserversorgung einen besonders hohen Stellenwert hat, für unser Lebensmittel Nummer eins steht auch Außer Zweifel und auch das unterstreicht die Wasserstrategie aus meiner Sicht richtigerweise auch mit dem Primat der Trinkwasserversorgung.
0: Wenn das Thema so wichtig ist und das Problem so drängend, weshalb hat die Ministerin dann ihrer Meinung nach diese Strategie so kurz vor den Bundestagswahlen präsentiert, denn eine Chance auf Realisierung jetzt in dieser Legislaturperiode gibt es ja nicht.
1: Nein, das ist, die Wasserstrategie ist langfristig zu sehen und so ist sie angelegt, so ist sie auch erklärt. Ich habe die Herleitung ja schon benannt. Allen Beteiligten muss klar sein, dass es hier um eine Generationenaufgabe geht und zwar ist nachhaltige Wassernutzung, nachhaltiges Wassermanagement eine Daueraufgabe. Das müssen wir jeden Tag leisten, weil wir jeden Tag auf sauberes Trinkwasser in ausreichender Menge angewiesen sind, genauso wie es die verschiedenen Wirtschaftssektoren für ihre Belange auch sind. Und das Zweite ist ganz wesentlich, und das betont die nationale Wasserstrategie auch, es geht auch um die Anpassung unserer Infrastrukturen. Wir haben ungefähr 500.000 Kilometer Trinkwasserleitungen in Deutschland ungefähr dieselbe Länge, an Kanalisationsnetzen in Deutschland, die alle auf den Prüfstand gestellt werden müssen, vor dem Hintergrund der Frage, leisten sie in Zukunft noch die Wasserversorgung und die Wasser- und Abwasserentsorgung, die wir unter Klimawandelbedingungen brauchen.
0: Umweltministerin Schulze stellt den Entwurf für eine nationale Wasserstrategie vor. Wir haben darüber gesprochen mit Professor Dietrich Borchardt vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Herr Borchardt, danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.